0: Αποστολή στην Τουρκία, προσεγγίζοντας μια κοινωνία διχασμένη και άνηση. Η Ιωάννα Κλευτόγιαννη παρέμεινε για δύο εβδομάδες στη γείτονα, ταξιδεύοντας από την Κωνσταντινούπολη έως την Άγκυρα και συνθέτοντας το κολάς των παθογενειών της χαοτικής αυτής χώρας. Είναι τα podcast της Λάιφου. Μια πελώρια σέρβα και η ίδια σκοψιάς, ακόμα όμως ραδινή κόρη της, περνάνε σαν από μπροστά μου και εισβάλλουν με θράσος αγκαλιά με μια κούτα μπακλαβαδάκια στο περιφραγμένο γκαζόν της πλατείας Σουλταναχμέτ μπροστά από την Αγία Σοφία. Ενώ ο σαν σε οι γυναίκες με μαντήλες, οικογένειε με παιδάκια που τσιρίζουν και νεαροί χίπστερ με τατουάζ και σκυλάκια, πήγαινοέρχονται και φωτογραφίζονται μπροστά από το επίμαχο πρώην μνημείο που τον τελευταίο μήνα βρίσκεται στο κέντρο της παγκόσμιας ειδησογραφίας. Μάνα και κόρη από το Σαράγεβο κάθονται και κατασπαράζουν τα λαχταριστά σιροπιαστά τους, ατάραχες εν μέσω της ετερόκλητης που έχει προκαλέσει η αναγκελθήσα αλλαγή του σάτους quo της μνημιακής Βυζαντινής Εκκλησίας, η οποία προετοιμάζεται πύρετε οδός για την επόμενη μέρα. Της πλησιάζω και μαθαίνω, παρότι είναι μπουκωμένες στα αγγλικά, την εθνικότητά τους. Έχουν μόλις προσγειωθεί στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές. Δεν τους καίγεται καρφί για τη μετατροπή ενός μνημείου που υπήρξε Βυζαντινή Εκκλησία σε τζαμί, παρότι δηλώνουν χριστιανές ορθόδοξες και παρότι αμέσως μετά την αφήξη τους ήρθαν αμέσως για να βγάλουν σέλφι μπροστά του. Ανεβάζω αυθόρμητα την κρεμασμένη από το ένα αυτή μάσκα στο πρόσωπό μου. Οι ειδοί στην Ελλάδα βοούν μέρες τώρα για τις βόμβες COVID που συνιστούν εις βολείς Σέρβοι παραθεριστές. Ενώ γύρω μου κινούνται αργά, υπό το βλέμμα των παραδόξους χαλαρών σήμερα αστυνομικών περιπολίων οι ελάχιστοι, χωρίς μάσκα, τουρίστες, από τα αραβικά κράτη, με μια little εκδοχή of με φόρμα φόρμα που διαγράφει little bit of ανάμεσά τους. Η οι οποίοι little bit την κάνουν την εμφάνιση τους a με bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Κιτς νεοοθωμανικής υπερπαραγωγής με γιγαντοοθόνες, πλαστικούς χλωτάπητες και σπαθιά στο σημείο που οι Σέρβες άπλωναν την αρίδα τους, έχοντα βγάλει τα παπούτσια τους πιστοί από την Τουρκία, την Παλαιστίνη και το Κατάρ, κάθονταν ατελείωτες ώρες κάτω από διαφημιστικές ομπρέλες θαλάσσης και πάνω από πλαστικά χαλάκια προσευχής που διανέμονταν για το μεγάλο γεγονός της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής δωρεάν περιμένοντας στο εικά το θαύμα. Παρότι κρατική τουρκική κυβέρνηση διατηπάνιζε, προβάλλοντα μέσω του Τρύ γροτένει με τη θυσία αρνιών στο Ατζερπαϊτζάν προ τη μήνυση τη πρώτη προσευχή ότι στη φιέστα του πολιτικού Ισλάμ θα τηρούνταν ιδέου σε κοινωνική απόσταση, αυτό που αντίκριζε στου δρόμου γύρω από την Αγία Σοφία. Τα προσχήματα κρατιούνταν αποκλειστικά στην πλατεία όπου ήταν αστραμμένες οι διεθνεί κάμερες. Ανήμερα του πρώτου ναμάς ήταν σοκαριστικό. Μία ανθρώπινη θάλασσα κάλυπτε την περιοχή. Άνδρες αλλά και γυναίκες σαν σιαμαίοι, υδρομένοι και κολλημένοι ο ένας επάνω στον άλλον. Στην αποκλεισμένη από οχήματα ήδη από τη γέφυρα του Γαλατά περιοχή του Σουλταναχμέτ, όπου ο έκανε πάρτι σύμφωνα με τα αντιπολιτευτικά τουρκικά μέσα κάποιοι είχαν φτάσει από τα χαράματα με ποδαρόδρομο μια μισή ώρας ενώ υπήρχαν και εκείνοι που προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα στασίδι είχαν στρατοπεδεύσει από το προηγούμενο βράδυ με σεντονάκι και τάπερ. Μια μέρα μετά το μεγάλο event το πανηγύρι συνεγιζόταν όπως διαπίστωσα με νέου όρου και περισσότερες περιπολίες της αστυνομίας. Πλέον, μία ουρά περίμενε και περιμένουμε μέχρι και σήμερα καθημερινά, ανελιπώς, υπομονετικά για να μπει αναδόσεις στην κάποτε μνημειακή εκκλησία δωρεάν για μία φωτογραφία ή μία από τις πέντε προσευχές της ημέρας. Στην ουρά υπήρχαν και άνδρες και γυναίκες και παρχιότες, και κοσαντινού πολίτες, αλλά και τουρίστες. Κατά τη διάρκεια των δύο πολεοδομών εβδομάδων που παρέμεινα στην Ινσταμπούλ για το ζωντανό ερωτάσ της αγίας Σοφίας, επιτυγχάνοντας ένα διασώσις αραδεύω με την τουρκική προεδρία, έφτασα στην την Άνκιρα η beautiful των συναντήσεων που πραγματοποίησα, κάνοντας όπως προέκυψε beautiful συμπτωματικά beautiful beautiful στην beautiful και διαχρονικά beautiful 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 των μεγάλων beautiful 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 την beautiful Σοφία με το beautiful παιδιά χωρισμένων γονιών, συμβούλους από το επιτελείο του δημάρχου Στάρ Εκρέμι Μάμογλου, βουλευτές του φιλοκουρδικού Χαντεμπέ, Ρωμιούς επιχειρηματίες που θέλουν να με πάνε βαρκάδα στα Πριγκιπωνίσια, τον Πατριάρχη, τουρκού δημοσιογράφου του αντιπολιτευτικού τύπου, ΛΟΑΤΚΙ Ακτιβιστές, ΠροΡΟΗΝ Κατάδικους. Ενώ συμπληρωνόταν σιγά σιγά, συζητώντας το κολά των παθογενειών της χαοτικής αυτής χώρας αυτό που διαρκώς διόταν ανάγλυφα είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο ήταν αφενός ότι η Τουρκία μαστίζεται από ένα πολύ πιο σοβαρό από την πανδημία πρόβλημα που έχει κρυφτεί επιμελώς κάτω από το χαλάκι αφετερου ότι η Αγία Σοφία δεν επηρεάζει κανενός τη ζωή στην πραγματικότητα ούτε καν του Σουλτάνου Ερντογάν Στον απολογισμό της επόμενης μέρας φάνηκε καθαρά ότι ο Σαματάς που προκλήθηκε δεν απέφερε τα αναμενόμενα κέρδη στην υπερφύαλη διαδικασία εγκαθίδρυσης του πολιτικού Ισλάμ μέσω της αποθέωσης του νεοοθωμανικού οράματός του με χαλίφη στη θέση του χαλίφη, δηλαδή εθνάρχη στη θέση του Μάλατα Τούρκ τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο το πρόβλημα που στην κυριολεξία βασανίζει τη χώρα και τους ανθρώπους της είναι η υποκατάρρευση οικονομία. Παρότι η Κωνσταντινούπολη συνολικά παραμένει και εν μέσω πανδημίας ένα χανές εργοτάξιο. Σε όποια πλευρά η συνοικία της κι αν συνατας συναντάς οικοδομές που από ό,τι πληροφορήθηκα ανεγύρονταν με φρενήρες ρυθμούς ακόμα και εν μέσω του lockdown. Η αγωνία... Το αφουγκράζει από τα πρώτα λεπτά που συζητά με πολίτε, διαπερνά από τη μία ω την άλλη άκρη του τον ιστό τη τουρκική κοινωνία, η οποία συνεχίζει να ζει στου κανονικού τη ρυθμού, αλλά με αυτή την υποδόρια ανεβρικότητα για την επόμενη μέρα, που κάποια στιγμή ξέρει πώ θα προκληθεί έκρηξη. Το προοδευτικό δημοκρατικό κομμάτι τη δεν θέλει να ακούει λέξη για την Αγία Σοφία και αρνείται να συζητήσει για τον Ρετζέπτα όταν προκαλώ την κουβέντα, εισπράττω δυσαρέσκεια και αντίδραση. Αυτό συνέβη και με τη γνωστή ακαδημαϊκό Μπεϊζάου Στούν, η οποία κάποια στιγμή ξεσπάει, εκπλήσοντας με, με το ακραίο λεξιλόγιό της. Ο Ταγίπ είναι ένας τρελός με ψυχολογικά προβλήματα. «Πραγματικά, το Ταγίπ το μισό», φωνάζει στα αυτή μου. Η τουρκική λίρα μέσα σε μια εβδομάδα έκανε νέα βουτιά με την ισοτιμία να έχει διαμορφωθεί σχεδόν στις 8 λίρες προς ένα ευρώ και η ανεργία παρότι την περασμένη πέμπτη ψηφίστηκε στο τουρκικό κοινοβούλιο η παράταση της τρίμηνης θεσμοθέτησης της απαγόρευσης των απολύσεων αυξάνεται ηλικιοδός καθώς μετά την επέλαση της πανδημίας φτάνει βάσει στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα ανεξάρτητα συνδικαλιστικά όργανα κοντά στα 30 εκατομμύρια. Όπως μου υπενθυμίζει και ο παθιασμένος εκδότης αριστερών διανομένων και δυτική λογοτεχνίας Μεχμέτ Οζνούρ. Εκεί που περιμένουμε μαζί το καραβάκι στο Καμπατάς για τα Πρικιπονήσια. Τίποτα δεν συμβαίνει πραγματικά με την Αγία Σοφία. Μόνο η τουρκική κυβέρνηση και η Ελλάδα ασχολούνται με το μνημείο που έγινε τζαμί. Η ισλαμική κυβέρνηση ήθελε να δημιουργήσει ζήτημα εργαλειακά, ψηφοθυρικά, γιατί οδεύουμε σε εκλογέ. Είναι τακτική του Ερντογάν, πλοφάρι. Αυτό έκανε πάντα και με το Αιγαίο. Αυτό κάνει και σήμερα. Η Αγία Σοφία όμω ούτε είναι πρόβλημα του κόσμου, ούτε πρόκειται να λύσει τα προβλήματά του. Το αληθινό πρόβλημα στη Τουρκία είναι ότι ο δένδρος λοταχός νέο κράχ. Είμαστε η χώρα των χρεοκοπημένων πολιτών, των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων. Η 20 χρονιά που ταξιδεύω ασταμάτητα σε αυτήν, πρώτη φορά είδα τόσο κόσμο να ψάχνει μέσα στα σκουπίδια. Ήταν σοκαριστικό. Η οικονομία δεν θα αντέξει ούτε έναν χρόνο. Είμαστε ένα βήμα πριν το δου του. Προβλέπει ο Μεχμέτ που κατά τη διάρκεια της πανδημίας είδε και τη δική του εκδοτική επιχείρηση να καταραίει. Δεν πουλήσαμε ούτε ένα βιβλίο. Κάθε μορφής επιχειρηματικότητα στη χώρα καταραίει. Δεν ξέρω ποιο θα επιβιώσει τελικά. Κάνει ακόμα μία πρόβλεψη. Στις επόμενες εκλογές του 2023, βλέπει να κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος για το Ρεπουμπλικανικό ΣΕΧΑΠΕ απέναντι στην Ερντογάν, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμι Μάμογλου, που δεν έβγαλε άχνα για την Αγία Σοφία, την ώρα που το κόμμα του σήκωνε του τόνου στα ελληνοτουρκικά, εμφανίζοντας μέσω των εφημερίδων του απόλυτεου ελέγχου του, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό έτοιμο για σύραξη. Αλλά ακόμα και με τον Ιμάμουγλου υποψήφιο δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση. Δεν ελπίζω πια σε τίποτα στη χώρα μου. Εδώ δεν συμβαίνει τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα ποτέ με τον Ρετζέπ Ταγή Περτογάν. Ελέγχει τα πάντα. Ο ίδιος ωστόσο δεν το βάζει κάτω και αυτό είναι εντυπωσιακό. (laughs) όσο με φωτογραφίζει με φόντο το βόσπορο, αποκαλύπτοντάς μου ότι έχει σπουδάσει φωτογραφία στο καλύτερο Πανεπιστήμιο του κόσμου το London University, μου απαρθμεί τι νέε εκδόσει που ετοιμάζει ακάθετο. Στα highlights είναι και η μεταφράση ανέκδο των Τουρκία βιβλίων του αγαπημένου του Zizek, του οποίου φωτογραφίες συνάντησε κάθε του εκδοτικού του οίκου, ακόμα και μέσα στην δουαλέτα. Συζητάμε και για την κακή κατάσταση του τουρκικού τύπου και για το σκανδαλώδας γεγονός πως όσο βρισκόμουν στην πόλη, στον αστερισμό της Αγίας Σοφίας δεν πέρασε ούτε στα ψηλά είδης της κακοποίησης μιας transgender στο γνωστό πολυκατάστημα Ναμλή, στο Πανκάλτη, από υπάλληλο που της επιτέθηκε με γυαλή αποσπασμένο μπουκάλι. Λέγει ώρα μετά το συμβάν, Χάρη τα αντινακλαстика των Τουρκικών social media, που Erdogan ανήμερα της μεγάλης φιέστας fímose εντελώς μετροπολογία που προέβλεπε αστρονομικά πρόστιμα, είχε συγκεντρωθεί πλήθος έξω από το κατάστημα απετώντας την πλήρη αποκατάσταση του θήματος. Ο 23 άχρονος ο Motoro Jackal Λοάτιου ή που έχει τηλεξετάσει στο πανεπιστήμιο όσου εκτιλήσεται το show στο Sultanahmet, συνδέεται το βιζανό μνημείο με την κακοποίηση των λοάτι στη γυναίτη του σε άπτε στα γλυκά. Μπορεί τα κουέρ άτομα να έχουμε πολλά προβλήματα και η αγία σοφία να θεωρείται ελευθερεύον ασύματο. Όμω, αυτό που συμβαίνει σήμερα, με αυτό το μνημείο παγκόσμια κληρονομιά, συνδέεται με τον τρόπο που μα τον περασμένο Μάρτιο μου θυμίζει η ανώτερη θρησκευτική αρχή της οποίας ο φανατικός επικεφαλής Αλή Ερμπάς κράδενε στην τελετή της πρώτης προσευχής στην Αγία Σοφία ξεστομίζοντας λόγια μυσαρλοδοξίας ένα σπαθί κατονόμαζε την ομοφιλοφιλία ως αίτιο της πανδημίας του COVID-19. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι συμβαίνει αυτό το 2020. Η κουβέντα μας με τον ΜΟΟΤ οδηγείται στα ακραία ποσοστά ενδοικογενειακής βίας και στις δεκάδες δολοφονίες γυναικών από τους συζύγους τους στη χώρα εν μέσω πανδημίας. Ακόμα μια ζωφερή πραγματικότητα που δεν υφίσταται για τα τουρκικά μίνδια με τις εθνικιστικές κορώνες και τις πολεμικές ιαχές των νεοοθωμανών και των κεμαλιστών. Αφού κατάφεραν να κάνουν την Αγία Σοφία Τζαμί, τώρα έχουν θέσει νέο στόχο. Με πληροφορεί. Τη σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βία κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακή βία γενικότερα. Η κυβέρνηση επιχειρεί με νύχια και με δόντια να την καταργήσει, με το επιχείρημα ότι προσβάλλονται οι οικογενειακέ αξίε και δίνεται το δικαίωμα στα και άτομα να κάνουν ό,τι θέλουν. Το αστείο της ιστορία είναι ότι αυτή η συνθήκη που θέλουν να καταργήσουν ονομάζεται Ισταμπούλ είναι τόσο θλιμπερό. Συνεχίζει εξεγριωμένος ο ΟΟΜΟΤ απαριθμώντας μου τα βασικά προβλήματα που έχει η γενιά του στη χώρα καμία σταθερότητα, ανεργία, εργασία με περιχρέσα αμοιβέ. Ετοιμάζεται να πάρει τυχίο από ένα από τα πανεπιστήμια με την υψηλότερη βαθμολογία στην Τουρκία και μου προσφέρουν δουλειά ως ασκούμενος με μισθό 1500 τουρκικές λίρες. Πριν από 5 χρόνια δούλευα part-time μία σε μια πολυεθνική με ρούχα Με τα ίδια ακριβώ λεφτά Είναι παρανοϊκό Υπάρχει ωστόσο και κάτι χειρότερο από την οικονομική και επαγγελματική ανασφάλεια Όπως προσθέτει Ο queer άτομο, νιώθω καθημερινά να απειλούμαι Κάθε μέρα κινδυνεύω Τον ρωτάω από ποιον ακριβώ, από τους πάντες από το νομικό πλαίσιο και το τουρκικό κράτος που μας καταδιώκει από τους συμπολίτε μου που είναι ρετσιστές σε αυτή τη χώρα δεν υποκρίνονται καν ότι έχουμε δημοκρατία δεν τους νοιάζει ούτε καν τους ψηφοφόρους τους οι ακαδημαϊκοί της χώρας τι κάνουν οι καθηγητές μου είναι ήρεμοι αλλά στην πραγματικότητα τρομοκρατημένοι ξέρουν ότι παρακολουθούνται δεν μπορούν να παρέμβουν ή να κάνουν μια δήλωση δημόσια χωρίς συνέπειες. Ένα από τα αρχαιότερα πανεπιστήμια της χώρας, στην πόλη, έφτασε στο σημείο να εκδώσει ανακοίνωση, χαιρετίζοντας τη μετατροπή του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας. Είναι ντροπιαστικό. Σκεφτείτε το. Τα μέλη του Ανώτατου Πανεπιστημιακού Συμβουλίου επιλέχθηκαν ένα προ ένα από τον ίδιο τον Ερωτογάν και θάβουν το κεφάλι τους μέσα στην άμμο. Δεν ξέρω αν όλοι οι ακαδημαϊκοί μας είναι υποστηρικτές του κυβερνητικού ΑΚΕΠ. Ξέρω όμως ότι φοβούνται να εκδηλωθούν και να πάνε κόντρα Λόγω του πραξικοπήματος οι ακαδημαϊκοί που ανήκαν στην αντιπολίτευση και είναι σοσιαλιστές απομακρύνθηκαν Σόφος Τι περιμένει από τη ζωή του Ως queer activistής θέλω το πιο απλό πράγμα που δεν είναι αυτονόητο να νιώθω ασφαλή στη χώρα μου. Ως δικηγόρος θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα δικαιοσύνη στη χώρα και ως εραστής της Ινστανπούλ θέλω να σεβαστούν αυτή την πόλη με όλη τη διαφορετικότητά της. Με εκπλήσει που δεν σκέφτεται να μεταναστεύσει, δεν την εγκαταλείπω αυτή τη χώρα. Λατρεύω την Ινστανπούλ, δεν θα μπορούσα να ζήσω μακριά της. Την πω, είναι μία σύγχρονη εκδοχή του Avelix. Είναι τεράστιος. Το συνατό τυχαία σε ένα κατάστημα που επισκευάζει Mac, όταν το λάπτοπ μου αρχίζει να κάνει νερά. Θέλω να προλάβω τα χειρότερα, αλλά ο τεχνικός του σχηνοκιακού καταστήματος δεν ξέρει αγγλικά. Ο θηριώδης Γάλλος παρακολουθεί την της συνεννόηση και μου προτείνει να τον ακολουθήσω στο γραφείο του στο Cicely. «Θα είναι έτοιμο το μηχάνημά σου σήμερα», δήλωσε αποφασιστικά παρασύροντας με σε ένα ταξί μαζί του. «Ποια δικτατορία! Βλέπεις εσύ να καταπιέζεται κανείς εδώ? Δεν στον κόσμο έξω. Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει», μου λέει, απλώνοντας το χέρι του έξω το καταφασμένο παράθυρο, ενώ γύρω μας δεν κινείται τίποτα. Τα ποτηλιαρίσματα της πόλης απαιτούν γερά νεύρα και στομάχι. Δικτατορία έχει η το των ο δικτάτορος είναι ο Μακρόν, όχι ο Ορντοάν, συνεχίζει εκτός αυτού, ξεκαθαρίζοντας μου πως δεν επιστρέφω στη Γαλλία, έχει μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα από την Τουρκία, δείτε τι γινόταν τόσο καιρό με τα κέτρινα γυλαίκα. Επιπλέον, οι κανόνες ζωής που έχει η Γαλλία δεν μου αρέσουν, οι κανόνες στην Τουρκία είναι προσαρμοσμένοι στην αληθινή ζωή, η Τουρκία είναι μια χώρα ανοιχτή, και στις νέες τεχνολογίες που είναι το αντικείμενό μου. «Εδώ μπορείς να ονειρευτεί στη Γαλλία όχι», συνεχίζει απνευστή, αναψοκκινισμένος. Όσο που φτιάχνει στο βασιλείο του το MacBook Air το ρωτάω για τη ζωή του στην Τουρκία. Ζει 11 χρόνια παντρεμένος με μια τουρκάλα που ράβει ενδύματα για κέντρα παραδοσιακών χωρών. Η ζωή εδώ έχει πλάκα, αλλά οικονομικά είναι πολύ σκληρά. Στην πορεία αντιλαμβάνομαι ότι απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο ορχήστρα που κάνει πραγματικά τα πάντα για να βιοπεριστεί. Βίντεο, μοντάζ, φωτογραφίσεις, διατηρώντα και δανειστική γαλλόφωνη βιβλιοθήκη και second hand ρούχα. Τι μέρε της πανδημία, το επάγγελμα του προγραμματιστή και του τεχνικού υπολογιστών είχε την τιμητική του σχολιάζω. Άρα θα ξελάσπωσε μερικώ. Όχι, με διορθώνει. Δεν μου φτάνουν τα χρήματα που βγάζω. Φαίνεται πως το ζαλίζω και με την Αγία Σοφία. Δεν έχω άποψη. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια πολιτική απόφαση που δεν θα αλλάξει ζωή Εμένα η πολιτική δεν ενδιαφέρει. Θέλω μόνο να βγάζω λεφτά. Αλέγγα, πολυλογουβαρική σκοπή. Η του Ντουράν είναι ακόμα μία αποκάλυψη. Έχει δουλέψει όπως μου λέει όταν τη ζητάω να καθίσει στο τραπέζι όπου πίνω το δέκατο τσαγάκι της ημέρας για χρόνια σε εκδοτικούς οίκους και εφημερίδε. Είναι και σεφ. Την να μου στείλει εύκολες και γρήγορες συνταγές για καμάτρες στο messenger. Σήμερα είναι ο άνθρωπο που κρατάει το καφέ του ρωμαίικου εκδοτικού οίκου και εντευκτηρίου Ιστό. Μου φαίνεται σαν να προσπαθεί ο Ταγίπ να καπελώσει τι άλλε χώρε μέσω τη Αγία Σοφία. Είναι η πρώτη της φράση. Στα ηχεία ακούμε τα άπαντα τη Αρλέτα. Όλα γίνονται για την οικονομία. Η κυβέρνηση έπρεπε να βρει τρόπο να κουκλώσει την ύφαση. Έπρεπε όλη η δισογραφία να μονοπολείται από τι θριαμβολογίε του Ισλάμ, προσθέτει. Αλλά ο COVID έκανε πιο όρατο το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν λεφτά στην Τουρκία. Δεν ξέρω πότε θα σκάσει όλο αυτό. Μέσα στην πανδημία και το lockdown, οι Τούρκοι πολίτες λάμβαναναν SMS που τους ζητούσαν να καταθέσουν τα καλλίρες, ως ένδειξη αλληλεγγύης στην Τουρκική κυβέρνηση. Είναι τόσο άδικο και εξωφρενικό να μας και λεφτά από πάνω, εσανθίκαμε στο πετσίμα στη the και την εγκατάληψη από την κυβέρνηση, την πιο δυσκολη περίοδο. Τα νούμερα που για τα νέα και για από τον κορονοϊό, τα «Αν όχι η επιτρία». «Τα σκάτωσαν με τον COVID», συνεχίζει θυμωμένη, περιγράφοντας μου το αλλαλούμ που προέκυψε και με τις μάσκες που ποτέ δεν φτάσανε στους ηλικιωμένους ταχυδρομικούς. «Για το σκάνδαλο της πώλησή του στη μαύρη αγορά, την απαγόρευση πώλησή του σε κάποια φάση, το αντάρτικο με τους κεμαλιστές δημάρχους και τη διανομή τους». Με την αδελφή μου, επειδή έχει άσθημα και υπήρχαν ήδη μάσκες στο σπίτι, την γλιτώσαμε. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν δεν είχε άσθημα. Είμασταν τυχερές. Είμαστε προνομιούχες και επειδή έχουμε ένα σπίτι, πολλοί κόσμοι στις τελευταίες μέρες χάνει το σπίτι του επειδή χάνει τη δουλειά του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συνδικάτου DISC, Confederation of Progressive Table Unions of Turkey, στην αρχή της πανδημίας, οι άνεργοι στη Τουρκία ανέρχονταν στα 15 εκατομμύρια. Ο αριθμός σήμερα έχει διπλασιαστεί, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει, να το γράψει, υποστηρίζει η Νουργκούλ. Και ακόμα έχουμε COVID. Τα κοινέθλια της συνέπεσαν με το lockdown. Έγινε 35 μέσα στην πανδημία. Δεν μπορούσαμε να πιούμε γενήρα εκεί, μου λέει η παραπονιάρικα. Τις τελευταίες εβδομάδες εκτινάχθηκε η φιάλια από 70 λίρε σε 200 Και ήθελα τόσο να πιω. Τα πάντα έχουν γίνει πανάκριβα. Προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. Πάντοτε υπήρχε ανασφάλεια, αλλά ειδικά τώρα δεν ξέρεις αν θα έχει δουλειά ή αν η δουλειά σου θα υφίσταται τον επόμενο μήνα. Το βάσανο του very στη very μπορεί να γραφτεί ένα διήγημα για very very που προκαλεί. Μία από very very μου μέρες στο Σισλί, που βρήκα μέσω θέση, χωρίς να αναγκαστώ να κάνω very 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 αμάξι βρήκα very στο very γραμμένο με very 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 μπροστά very 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 Ρωμιού, με οικογενειακή ιστορία 600 χρόνων στα πριγκυπονίσια, όπως μου εξιστορούσε το επόμενο πρωί, στο στρατηγείο τη επιχείρηση με κατεψυγμένα ψαρικά και καπνιστέ λακέρδε που τροφοδοτεί ξενοδοχεία και εστιατόρια. Μου προσφέρει να πιω το μοναδικό φραπέ που ήπια κατά την παραμονή μου στην πόλη: κόβει μία βασιλόπιτα και με κερνά μπισκότα από πικραμίγδαλο που φτιάχνει ο ίδιο. ...τιμώντας την οικογενική παράδοση της σύμβριας μητέρας του. Είναι πεντανόστιμα. Δεν έχει μιλήσει με άλλο Ρωμιό, αλλά δεν πιστεύει ότι υπάρχει έστω ένας από την ρωμαϊκή κοινότητα... ...που να μην στεναχωρήθηκε με την εξέλιξη στην Αγία Σοφία. Θα σου πω αυτό που είπε και ο Πάπας. Είμαι πολύ στεναχωρημένος, δηλώνει έχοντας βγάλει ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τη δεκαετία του 80, στις οποίες ο ίδιος παρουσιάζει σε μια έκθεση «Δορυφορικές κεραίες». «Ήμουν ο πρώτος που τις έφερε στην πόλη», μου εξηγεί με καμάρι. Ο Ερντογάν θέλει να σβήσει τη λιτρονομιά του Ατατούρκ και να ευχαριστήσει τους Ισλαμιστές, να γίνει διεθνός ηγέτης των Ισλαμιστών. Παρακολουθώ τα ξένα κανάλια. Οι Άραβες δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την Αγία Σοφία, εκτός από το Κατάρ. Τα Αραβικά εμιράτα οι Σαουδάραβες και οι Αιγύπτιοι αδιαφορούν. Ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Αρμένιων φίλων του με μάσκες. Μαθαίνοντας ότι είμαι Ελληνίδα δημοσιογράφος, μου λένε ότι φιλοξενούν στο σπίτι τους, όποτε έρχεται στην πόλη, την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Η κόρη τους έπαιζε στην πολιτική κουζίνα. «Πρέπει να ξανάρθεις να δεις τι γίνεται σε αυτή τη γειτονιά», μου λέει συνωματικά ο Κύρος Ιάκωβος όταν έχουν έρθει οι μουσαφύριδες. «Οι Τούρκοι και Αρμένοι γείτονε τη ηλικία μου, όποτε θέλουν να πούν κάτι χωρίς να τους καταλάβουν οι υπόλοιποι, το λένε στα ελληνικά. Δε φαντάζεσαι πως ήταν κάποτε αυτή η πόλη». Ξαναπιάνει το νήμα της από εκεί που το αφήσαμε. Ο Ερντογάν έχει χάσει αρκετούς από τους ψηφοφόρους του... ...γιατί ο κόσμος χάνει τις δουλειέ του. Η ζωή έχει ακριβίνει πολύ... ...οι τιμές τα πάντα έχουν διπλασιαστεί. Ξέρεις, όταν ο Τούρκος σου λέει «Δεν έχω λεφτά, είμαι φτωχός»... ...είναι φτωχός, πραγματικά. Όχι όπως στην Ελλάδα, που όλοι κλαίγονται. Με μισό κιλό κιμά θα βγάλει έναν μήνα... ...βάζοντας μια κουταλίτσα στα μακαρόνια ή στα φασόλια του... Και δουλειά να έχεις με μέσο μισθό 1500 έως 1800 λίρες, δηλαδή 240 ευρώ, δεν τα βγάζεις πέρα. Χρειάζεσαι τουλάχιστον 600. Και πριν από το COVID η οικονομία ήταν χάλια. Αλλά τώρα οι πωλήσει μου έπεσαν 100%. Πρώτον έκλεισαν τα εστιατόρια, στα οποία δίναμε εμπόρευμα. Κατόπιν ήρθε και η απαγόρευση κυκλοφορία για τους άνω των 65 ετών, το φέρει βαρέω. «Είμαι 71 και αναγκάστηκα να κλειστώ μέσα. Η πανδημία επιμένει. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα και αυτά που λένε στη τηλεόραση δεν τα πιστεύω». «Μου αποκαλύπτει ότι προσπαθεί να πουλήσει τα πάντα και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έχω περιουσία στην Εαρτάκη και στην Αθήνα και θέλω να φύγω. Είχα και ένα σκάφος και πηγαίναμε στα Πρικιπονήσια για ψάρεμα» συνεχίζει going με go to στα νησιά με the του for την επόμενη μέρα. the ότι η Ελλάδα είναι όμορφη, αλλά την την του hospital δεν the hospital for the hospital to for the <muching> Aman ne helle helle aş olmaz. Bundan güzel kaş olmaz. Kara biberim, biberim, biberim. Top, top, şekerim, şekerim, şekerim. Annere ah, gidelim, gidelim, gidelim. Aynasızlar geliyor, çizlambda benim. Apostol'ün προσεγγίζοντας μια κοινωνία διχασμένη και άνηση. Η Ιωάννα Ακλευτόγιαννή παρέμεινε για δύο εβδομάδες στη γείτονα ταξιδεύοντα από την Κωνσταντινούπολη έω στην Άγκυρα και συνθέτοντας το κολάζ των παθογενειών της χαοτικής αυτής χώρας.